0: ein Lidexem, so kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann was ganz Fieses sein. <lacht> Grundsätzlich ist es eine nicht infektiöse, entzündliche Hauterkrankung am äußeren Augenlid. Dabei kann es aber auch zu Schwellungen kommen. Das Auge kann im äußeren Augenlid gerötet sein. Manchmal entsteht sehr starker Juckreiz oder auch die Haut schubt sich so ein bisschen ab. Sieht halt alles in allem nicht so schön aus und der Juckreiz kann schon ganz schön nervig sein.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode geht es um Liedekzeme. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von das PTA-Magazin klären auf, wie lid entstehen. Sie stellen eine vom Dermatologen verordnete Rezeptur mit Hydrocortisonacetat gegen diese Ekzeme vor. Außerdem geben die beiden Tipps zur Hautpflege, wie man lid vorbeugt und zum Umgang mit dekorativen Kosmetika. Neugierig geworden? Ja, hört doch gleich mal rein und liken nicht vergessen.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen. Schön, dass du heute wieder Zeit hast, mit mir über die Rezeptur zu plaudern.
0: Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch, dass ich heute wieder Teil unseres kleinen Expertenplausches sein darf und hoffe, dass wir auch unsere Zuhörer mit dem Thema begeistern können.
2: Das hoffe ich auch, weil wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Es geht um Lidexeme, um allergische und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Erklär doch mal ganz kurz, was Lidexeme denn überhaupt sind.
0: Ja, ein Lidexeme, so kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann was ganz Fieses sein. <lacht> Grundsätzlich ist es eine nicht infektiöse, entzündliche Hauterkrankung am äußeren Augenlid. Dabei kann es aber auch zu Schwellungen kommen. Das Auge kann im äußeren Augenlid gerötet sein. Manchmal entsteht sehr starker Juckreiz. Oder auch die Haut schubt sich so ein bisschen ab. Sieht halt alles in allem nicht so schön aus. Und der Juckreiz kann schon ganz schön nervig sein. Die Auslöser können ganz unterschiedlich sein. Oftmals ist es so, dass man durch starkes Reiben irgendwelche Allergene mit den Fingern eben in die Haut einreibt und die empfindliche Augenpartie, die neigt eben sehr, sehr schnell zu Rötungen und Entzündungen. Die Auslöser können hier die Kosmetika sein, die wir tagtäglich anwenden. Die enthalten eben Duftstoffe oder auch Konservierungsstoffe, die die Probleme auslösen können. Oder aber das sind Stoffe, die wir manchmal gar nicht so in unserem Blick haben, denn wir verwenden ja auch sehr viele Putzmittel, Spülmittel in unserem Haushalt. Und auch die haben eben diese Duft- und Konservierungsstoffe blöderweise in sich. Wir kriegen das dann beim Putzen an die Hände und reiben uns das auch schön in die Augenpartie mit ein.
2: Mir hat mal ein Hautarzt gesagt, dass man das nicht mal unbedingt einreiben muss. Wenn man Kontakt mit solchen Allergenen hat, dann können die sich, weil eben die Haut um das Auge so empfindlich ist, auch ohne groß zu reiben, da zu Problemen führen und Probleme verursachen.
0: Genau, und man fasst sich ja wirklich immens oft ins Gesicht, ohne dass man das überhaupt so wahrnimmt. Und gerade wenn es dann vielleicht schon ein bisschen juckt ums Augenlid herum, dann... Tendiert zumindest ich ganz gern dazu, dass ich da dann auch so ein bisschen Reib und rubbel, weil es halt einfach mich juckt.
2: Ja, genau. Und Lidexhäme sind ja oft auch bei Neurodermitikern zu finden. Ne? Die haben ja eine relativ oder meistens eine gestörte Hautbarriere und dann können Allergene da noch viel besser eindringen. Genau. Ja. Wie du es gerade schon gesagt hast, diese Liedekzeme, die können ganz schön fies sein, weshalb es dann doch den einen oder anderen zum Arzt oder zur Ärztin verschlägt. Was kann die oder der gegen ein Liedekzem verordnen?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass man Vorbeugen mit reinen Pflegecremen oft sehr gut zurechtkommt, wenn man die wirklich täglich im Einsatz hat, dann kann man da die Hautbarriere sehr schön schützen und aufrechterhalten, sodass nicht so stark von außen die allergene Probleme hervorrufen. In der akuten Phase reicht aber meistens so eine Pflegecreme nicht mehr aus und dann kommt es meistens zum Einsatz von einem Corticoid. Corticoide können jedoch um die Augen herum problematisch sein, gerade bei stark wirksamen, corticoidhaltigen Produkten kann schon die Haut sich dadurch auch ein bisschen verdünnen, also dass sie einfach dünner wird. Und langfristig kann es dann eher zu Problemen kommen, wie dass zum Beispiel noch eine bakterische Subinfektion sich ansiedelt, was natürlich gar nicht schön ist.
2: Nee, und dann muss man auf alle Fälle wieder beim Arzt vorstellig werden.
0: Genau, man sollte auch grundsätzlich niemals in Eigenregie sich einfach eine kortikoidhaltige Creme kaufen und denken, die schmiert man sich jetzt unbedingt ans Augenlid ran. Da sollte wirklich der Experte mit ins Boot geholt werden.
2: Mm, unbedingt. In der Aprilausgabe, Sarah, von das PTA Magazin stellen wir so eine vom Dermatologen verordnete Rezeptur gegen ein Lied Exem vor. Die Dame in dem Fall ist Neurodermitikerin und jedes Mal im Frühjahr, wenn der Pollenflug so ganz doll ist und losgeht, bekommt sie eben auch noch so ein allergisches lid on top. Die Rezeptur, die der Dermatologe verordnet hat, die Entel, besteht aus Hydrocortisonacetat, 1%, in Allergiker Augenlidcreme Meta, 10 Gramm. Was sind denn mögliche Stolpersteine bei dieser Rezeptur und welche Alarmglöckchen leuchten denn bei dir da sofort auf, wenn du als Rezeptur erfahrene PTA dir die Zusammensetzung anguckst?
0: Ja, also unsere Grundlage, diese Allergika augenlidcreme Creme Med, die ich auch sonst sehr gerne im Beratungsgespräch mit berate und gerne abgebe, die ist, ein Medizinprodukt und Medizinprodukte haben bei uns in der Rezeptur einfach so eine kleine Problematik, wie auch die Kosmetika dürfen die nur verwendet werden, wenn ein valides Analysenzertifikat vorliegt. Und wir müssen in der Apotheke bei Eingang dieser Grundlagen einfach auch diese Eingangsprüfung zur Feststellung der Identität durchführen. Nur wenn wir das auch wirklich eindeutig nachweisen können, dass es sich um dieses Produkt handelt, kann dieses Produkt dann auch zum Einsatz kommen. Des Weiteren ist es so, dass wir eine Suspensionscreme herstellen und das funktioniert nur wirklich in guter Qualität, wenn wir einen mikrofein gepulverten Wirkstoff einsetzen. Denn nur so kann es zu einer guten und homogenen Verteilung kommen und die Herstellung erfolgt in dem Falle von Hand. Aha, von Hand. Wieso kann ich die Rezeptur denn nicht in einem elektrischen
2: Rührsystem herstellen? Das wäre doch eigentlich viel hygienischer und vom Arbeitsschutz auch besser.
0: Ja, das wäre tatsächlich praktisch. Ich bin da ja auch immer Fan von, wenn ich irgendwo Zeit einsparen kann im hektischen Alltag. Das Grundproblem ist die kleine Menge. Wir machen ja nur 10 Gramm von der Zubereitung. Und es ist so, dass es jetzt zum Beispiel im Topitec-System auch keine 10-Gramm-Kruke gibt. Da könnte man ja jetzt denken, ja gut, dann nehme ich halt vielleicht eine 20 gramm Kruke und schieb den Hubboden ein bisschen weiter runter. Aber es ist natürlich auch so, dass ich bei der kleinen Menge kein wirklich ordentliches Sandwich-Verfahren anwenden kann. Sprich, ich kann den Wirkstoff nicht zwischen zwei richtig schönen Schichten Creme einbetten. Und zusätzlich kommt dann noch eine Problematik, die ich jetzt eher aus der Kundenseite her sehe, dass die Kruke ja nicht komplett restentleert werden kann. Und so finde ich ist einfach ein so großer Prozentsatz, der dann dem Kunden verloren geht, weil er leider in der Kruge zurückbleibt. Ja,
2: das ist ungünstig, das stimmt. Menschen mit Neurodermitis bzw. mit Allergien, das hatten wir ja vorhin schon, die sollen ihre Haut immer gut pflegen, um die Hautbarriere zu stärken. Was ist dir da in der Beratung wichtig beziehungsweise worauf achtest du, wenn du Pflegeprodukte empfiehlst?
0: Wichtig finde ich grundsätzlich, dass man hier wirklich vorsorglich arbeitet, denn man kann im Vorfeld wirklich der Hautbarriere Gutes tun, indem man sie aufrecht erhält durch die tägliche Pflege. Was bedeutet, gerade wenn man zu Hautproblemen neigt, dass man wirklich auch mehrfach täglich Pflegeschritte durchführen muss. Es muss die richtige Reinigung gemacht werden und es muss eben häufig Pflege aufgetragen werden. Die Produkte müssen natürlich in der Zusammensetzung auch ideal für die entsprechende Person passen. Da haben wir auch ein Hautanalysegerät, was wir da zum Beispiel sehr gerne zum Einsatz bringen. Manchmal denkt man, wenn eine Haut sehr trocken ist, macht man recht viel Fett drauf. Aber das kann manchmal auch kontraproduktiv sein. Denn jetzt gerade in der Wärmenühauszeit tendiert die Haut unter dem Fettfilm zum Schwitzen und quillt so auf, was dann auch wieder zu Problemen führen kann. Und neben der Pflege finde ich eben auch die richtige Reinigung ganz wichtig. Oftmals wird da ein falsches Produkt angewendet, was einfach zu aggressiv ist. Wasser allein reicht meiner Meinung nach auch nicht unbedingt aus. Wenn man irgendwelche dekorativen Kosmetika verwendet, möchte man die ja auch wieder runterwaschen. Und darum sollten eben diese Reinigungszusätze sehr, wenige Inhaltsstoffe, aber gute Inhaltsstoffe enthalten, die unsere Haut nicht zusätzlich reizen, sondern eher beruhigen und vielleicht auch sogar ein bisschen rückfettend wirken.
2: Mhm. Du sagst beruhigende Substanzen, was ist da, was schwebt dir da so vor? Was findest du da ganz gut in dem Zusammenhang?
0: Was ich ganz toll finde, ist ein Badezusatz mit Hafer. Da ist es so, dass man sich komplett ganz körper drin baden kann. Wichtig ist in relativ kaltem Wasser, also nicht so ein schönes Vollbad mit heißem Wasser, wo man sich reinlegt für Stunden, sondern wirklich eine kurze Badedauer und lieber eine kältere Temperatur des Wassers und dann eben diesen Haferzusatz, was dann vor allen Dingen am Abend beruhigend wirkt, dass die Haut runterkommt, dass man nicht gerade beim Einschlafen dieses starken Juckreiz Momente hat, die einem noch am Einschlafen hindern.
2: Das war ja jetzt mehr für den Körper und jetzt konkret aufs Augenlid bezogen. Was findest du da noch ganz gut?
0: Da finde ich ganz gut Produkte, die zum Beispiel Hermamelis enthalten, weil die einfach auch nochmal beruhigend wirken. Und da würde ich auch immer empfehlen, weniger zu reiben, sondern wirklich lieber das Produkt auf zwei Wattepads auftragen und dann für kurze Zeit aufs Augenlid auflegen und dann wirklich nur sanft nach unten streichen, weil durch das Rubbeln macht man da auch von der Hautbarriere relativ viel kaputt.
2: Bei diesen pflanzlichen beruhigenden Stoffen ist aber halt noch wichtig zu wissen, ob die Leute eine Allergie haben oder auch nicht. Das muss man dann vorher noch abklären.
0: Genau, das wäre auch ganz wichtig, dass wirklich danach im Beratungsgespräch gefragt wird, und wir legen das zum Beispiel bei uns auch in der Kundendatei an, dass wir quasi die Allergiepässe mit einpflegen von den Kunden, die bei uns gespeichert sind, sodass wir dann auch grundsätzlich immer schon vorab wissen, was welcher Kunde verträgt. Denn wenn man zu Allergien neigt, gibt es tatsächlich nichts Blöderes, wenn man gerade noch ein Produkt empfohlen bekommt, wo dann ein Stoff drin ist, den man nicht verträgt.
2: Ja, genau, das ist kontraproduktiv. Wie sieht's denn mit Schminktipps aus bei Allergikerinnen bzw. beim Liedekzem? Das sieht ja wirklich nicht toll aus und manche möchten dann das gerne mit Make-up abdecken oder pinseln das vielleicht mit irgendwelchem Puderlidschatten zu. Ist es empfehlenswert, diese dekorativen Sachen, oder lieber nein?
0: Also in der ganz akuten Phase, wenn wirklich starke Rötungen und Juckreiz mit dabei sind dann lieber Finger weg von den Produkten. Da ist tatsächlich dann zum Abdecken eine Sonnenbrille das beste Mittel der Wahl. Sofern die Sonne scheint. <lacht> genau. Ähm, man kann aber natürlich auch hier Produkte auswählen, die vielleicht sogar schon beruhigende Substanzen mit beinhaltet haben, die man dann einfach sparsam aufträgt, richtig aufträgt, die man vielleicht auch vorab mal testet. Zum Beispiel eben in der Armbeuge kann man ein Produkt sehr gut vorab testen, ob man es gut verträgt. Sollten halt auf jeden Fall keine Duftstoffe und am besten eben auch keine wasserfesten Make-Ups verwendet werden. Und am Abend, ganz wichtig, immer abschminken. Da ist tatsächlich auch, wenn Rückstände mit ums Augenlid bleiben, die Tendenz, dass das am Abend ins Auge reingerät oder dann eben wieder zu neuen Reizungen führt, relativ hoch. Darum ist da wirklich das gute Reinigen am Abend auch das A und O. Also wie beim Pflegen auch Disziplin. Ganz
2: genau. So ist es. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Du weißt, was kommt. Dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ?
0: Ja, es ist tatsächlich was, was auch zum Thema Disziplin passt. Ich habe mir ähm, den Luxus gegönnt und bin dem Schmuddelwetter von Deutschland ein bisschen entflogen und war eine Woche auf Gran Canaria. Und wie immer im Urlaub bin ich dort auch in eine Apotheke vor Ort gegangen. Das finde ich immer mega interessant und habe mich einfach ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, die haben wirklich wahnsinnig viele Kosmetikprodukte. Heimisch dort ist ja die Aloe Vera. Die kommt dann auch tatsächlich in nahezu allen Produkten vor, aber auch die extrem hohen Preise der Produkte. Und ich hatte so, als ich das Treiben dort ein bisschen beobachtet habe, schon das Gefühl, dass die sehr gerne bereit sind, auch einiges an Geld auszugeben. Und die Südländerinnen grundsätzlich haben, glaube ich, auch ein anderes Augenmerk und pflegen ihre Körperhülle ein bisschen besser wie wir. Und ich habe so das Gefühl, dass ich da tatsächlich auch das wirklich auszahlt. Also wir sollten einfach unserer Körperhülle auch ein bisschen mehr Augenmerk schenken, denn das ist wirklich für uns auf lange Frist die beste Variante, wenn wir unsere Hülle einfach pflegen.
2: Hm. Und du als PTA, du sitzt ja zum Glück gleich an der Quelle und kannst dich rundum versorgen. ne
0: Ja, ich habe da immer eher die Tendenz dazu, dass ich auch zu viel probiere und dann mir irgendwelche... Dermatiden oder sonstiges mit einfange, weil ich zu viel mache. Ich muss da auch immer ein bisschen bremsen, aber ich bin auch sehr empfänglich dafür, alles neue erstmal auszuprobieren. Mhm.
2: Also in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit und mach's gut, Sarah.
0: Sehr gern, liebe Steffi. Frohes Schaffen dir und gute Woche. Ciao. Danke. Danke, ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.